0: Todos os dias o Senhor tem nos dado uma porção diferente e um ciclo de, de ministrações, não apenas novas, mas que geram avivamento, quebrantamento, redenção. E isso tem gerado no meu coração despertamento, né, cara? E é isso que faz, inclusive, nós nos movermos a partir de Cristo. Mas hoje, especificamente, cara, eu quero falar sobre identidade. E eu vejo a possibilidade de nós transformarmos lágrimas em salmos, quando Jesus nos devolve a identidade. E a devolução da identidade é tão importante, cara. Porque ela que nos faz nos movermos diante de impossibilidades. E a grande verdade é que nós somos a consequência dos nossos encontros humanos. Nós somos a consequência dos contatos humanos, cara. Então todos nós vivemos e nos movemos a partir de relações sociais. E ainda mais na era digital, onde todos nós nos movemos através de aplicativos e de, enfim, de digitais influenciadores. E de fato, existe uma galera, cara, pela qual nós influenciamos. E de repente, cara, nós pegamos um pouquinho de cada um para nossa identidade, para o nosso perfil. Porém, cara, é poderoso quando Jesus te dá a sua identidade. E a partir da porção que você carrega em Jesus, é possível você fluir de forma soberana e graciosa, cara. Hoje eu quero falar com vocês a partir de Marcos 4 Antes do Tom Molinari entrar, ele vai viver essa live conosco hoje. Ontem foi demais, cara, com o meu amigo Paulinho. Anteontem de foi demais, cara, com o Davi Fernandes. A poção que o senhor tem derramado, cara, e, a, e essa eloquência numa atmosfera sobrenatural também tem sido muito relevante. Eu louvo a Deus, cara, por todo esse tempo e por toda essa proposta espiritual. Amém? Marcos 5 traz algo bem relevante, cara, que eu acho muito contundente nós refletirmos diante dessa proposta de resgate da identidade. Olha que interessante. Marcos, capítulo 5, diz assim. E atravessaram então o mar e foram para a região dos gadarenos. E logo que Jesus desceu do barco, veio dos sepulcros caminhando ao seu encontro, o homem possuído por espírito imundo. Obviamente isso é um texto clássico. Versículo 3, esse homem vivia no meio de sepulcros e não havia quem conseguisse dominá-lo, nem mesmo com correntes. Muitas vezes já haviam arrebentado as correntes, pois haviam acorrentado seus pés e suas mãos e os grilhões se estraçalhavam e as correntes eram totalmente estraçalhadas e ninguém tinha força para detê-lo. E noite e dia sem repouso perambulava por entre os sepulcros e pelas colinas gritando e cortando-se com as lascas das rochas. Ao estar Jesus de longe, correu e atirou-se aos seus pés e clamou aos berros, que queres de mim, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Interessante que aqui você vai ver a primeira vez que um demônio vai clamar por misericórdia diante do Filho de Deus. O demônio então disse aos berros, O que queres de mim, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Suplico-te por Deus que não me atormentes, pois Jesus já lhe havia ordenado, sai desse homem espírito imundo. Olha o versículo 9, cara. Todavia Jesus interrogou, qual é o teu nome? E ele respondeu, meu nome é Legião, porque somos muitos. E implorou insistentemente para que Jesus não mandasse para fora daquela região. Enquanto isso, perto dali, numa colina vizinha, uma manada de porcos estavam pastando. Foi então que os demônios rogaram a Jesus, manda-nos para os porcos, para que entremos neles. E Jesus deu permissão, e os espíritos imundos deixaram o homem e entraram nos porcos. E a manada era com cerca de dois mil porcos, e atiraram-se precipício abaixo, em direção ao mar. Mais à frente, no versículo, no versículo 18, diz assim, Jesus estava entrando no barco, o homem que fora possuído por espíritos imundos rogava-lhe que deixasse seguir Jesus e ir com ele. Porém, Jesus não consentiu, entretanto orientou, dizendo, Volta para a tua casa, para tua família, e anuncia a eles tudo quanto Deus tem realizado a teu favor e como teve misericórdia de ti. Então, partiu aquele homem e começou a pregar a toda Decápolis as coisas que Jesus havia feito por ele. E todos ficaram matos. Olha que interessante, cara. O texto fala sobre o resgate de uma identidade diante de um contexto de libertação. O texto diz, cara, que Jesus vai para uma geografia pagã, uma geografia onde características gregas eram a realidade. Era, na verdade, uma Decápolis. O que é Decápolis? Decápolis é o coletivo de dez cidades ou dez municípios que ficavam em um contexto em torno de um círculo. No meio da Decápolis existia um templo, um templo da morte. Alguns historiadores afirmam que provavelmente era o, o templo de Hades ou de outros deuses da morte que eram ovacionados naquele contexto judaizante e também greco-romano. O fato é, quando Jesus acorda de madrugada, porque no capítulo anterior, no capítulo 4, Jesus entra no barco, chamou o discípulo para ir para uma geografia, os discípulos não sabem para onde Jesus está indo, e é muito maneiro isso quando você entra no barco porque Jesus está nele, e você não sabe para onde você vai, só Jesus sabe, e você só entra no barco porque Jesus te chamou para você estar nele. Enfim, quando Jesus então rompe a noite e Jesus vai para aquela geografia, ele encontra alguém que tem aspecto de demônio, ele encontra o um ser humano, cara, que não tem identidade. Ele encontra o um ser humano, cara, que não tem uma, uma característica humana significativa. E ele vê um ser humano que está acorrentado com correntes e os pés e as mãos dele são acorrentados. E a Bíblia diz, como nós lemos, que esse cara, ele provavelmente era alguém que era tão semelhante a espíritos malignos, cara, que o habitat natural dele era um cemitério ou seja, uma geografia da morte. E quanto de nós, cara, somos acostumados a viver em geografias da morte, porque nós perdemos a nossa identidade. E a Bíblia também diz, cara, que quando Jesus vai até esse cara, provavelmente esse cara era marcado. A história também afirma que esse cara aqui em, 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 na região de Gadara, ele era uma espécie de, de atração turística, porque era um ser humano, tinha aspecto de demônio que morava literalmente em um cemitério não sei se você já foi em cidades históricas como Goiás Velho, o ou Comoro Preto, ou como Pirinópolis, enfim cidades históricas que geralmente um templo católico há um cemitério ao redor dele é tipo o terreiro do, 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 da igreja onde os padres são sepultados as autoridades eclesiásticas, sacerdotes são sepultados e alguns senhores provavelmente essa também era a realidade do cemitério que esse cara vivia Jesus chega nessa geografia cara e Jesus ele é recepcionado por uma legião de demônios. E o texto diz assim, cara, e noite e dia sem repousar, perambulava por entre as colinas e os sepulcros, gritando e cortando-se com as lascas das rochas. A Bíblia diz que noite e dia, sem descanso. Esse ser humano, cara, que era um ser humano, e a palavra ser humano vem do original dizendo, vindo do divino, era um ser humano que infelizmente era atormentado. E esse ser humano, cara, ele se mutilava. Ele se cortava, talvez por questões emocionais, ou porque certamente, cara, a possessão demoníaca o monstrificava. No versículo 6 diz assim, ó, está Jesus, ainda longe, correu e atirou aos seus pés. Versículo 8 diz assim, Jesus já havia ordenado, sai desse homem espírito imundo. Olha o versículo 9, cara, que é a chave dessa noite. Todavia Jesus interrogou, dizendo, qual é o teu nome? Respondeu ele, meu nome é Legião porque somos muitos. Olha que interessante, cara. Dentro de um ser humano existia seres que não eram humanos. Jesus não acorda de madrugada, cara, pra duelar com o diabo quando vai a Gadara. Jesus também não acorda de madrugada para demonstrar o seu poder. Jesus vai pra Gadara. Ele tem insônia, cara. Porque ele sabe que existe um ser humano que nenhum poder humano é capaz de libertá-lo. Nenhum poder humano é capaz de devolver dignidade de honra ou devolver a identidade. Jesus, então, não vai Gadara para demonstrar o seu poder ou para demonstrar sua glória, muito menos para duelar com as trevas. Jesus vai amar um ser humano. Jesus vai devolver a identidade a um ser humano que, infelizmente, tem a sua identidade destruída, completamente é, é, deturpada. Eu não sei se você sabe, mas quando o escriba, no caso Marcos, fala que é uma legião de demônio, uma legião simbolizava aproximadamente entre 6, 6 mil a 16 mil soldados romanos, porque a configuração ah, histórica do que simbolizaria a legião romana, isto é, 16 mil soldados romanos, você imagina então que em um ser humano existia aproximadamente 16 seres espirituais que não eram o espírito de Deus, muito menos o espírito humano, imagina então que esse ser humano não tinha a identidade que Deus havia projetado nas tábuas da eternidade para ele, cara. o que Jesus faz nessa noite? Jesus vai a Gadara, para devolver a identidade a esse ser humano. Algo também muito interessante, cara. Quantos de nós, cara, somos envolvidos por um, um, uma rede de relacionamentos, por círculos íntimos. E muito de nós temos a nossa identidade sabotada. E existe muitas coisas dentro de nós, cara. Tantas teorias, tantas ideologias, ou várias características de várias pessoas. Mas... Só não existe a personalidade que o Senhor gerou em nós, ou a identidade que a eternidade sonhou para nós. Quando nós temos um contato intenso com Jesus, o impacto existencial e espiritual inicial é esse, cara, devolução de identidade. E eu vejo Jesus fazendo isso, cara, nesses dias. Um dos principais fundamentos espirituais é Jesus vir e devolver identidade de adoradores, sobretudo a pecadores arrependidos o texto então diz que os demônios clamam para que Jesus não tire eles daquela geografia e eles veem uma manada de porcos com dois mil porcos agora olha para mim, olha que interessante cara. a bíblia diz que o que foi a dois mil corpos coube em um ser humano imagina que nós somos um corpo físico e um animal racional também é um corpo físico agora imagina que são dois mil corpos físicos contra um que é um ser humano o que coube em dois mil porcos existia e vivia e influenciava intimamente um ser humano. Cara, eu vejo nesses dias Jesus trazendo libertação para nossas vidas quando nos devolve a identidade. E quando isso acontece, cara, é tão poderoso, irmãos. É tão extraordinário quando Jesus te devolve, a, não a projeção, mas aquilo que ele sonhou na salva da eternidade ao seu respeito. Conto de nós, cara, em nossa infância Tínhamos uma personalidade incrível Em nossa adolescência também Mas infelizmente por causa dos acidentes de percurso Ou porque nós, de alguma maneira cara, Nós desejamos sermos parecidos Com uma tribo ou com a galera Nós perdemos a nossa identidade E aí, cara, após relacionamentos frustrados Após influências equivocadas Nós nos perdemos em nós mesmos E é como se nós tivéssemos Pedaços de nós em vários seres humanos Eu vejo nesse tempo Jesus Te devolvendo a você mesmo Amém? Eu oro para que você venha expandir a sua mente hoje, porque a devolução de honra, de fé e de identidade que o Senhor devolverá a nós vai ser tão poderoso, cara, que você não apenas vai ser livre das amarras da sua alma. Pelo contrário, cara, nada em você vai gerar ambientes de, de sujeira a ponto de você desejar, cara, o que é impuro. Nunca mais, cara. Aquilo que cabe em porcos, o que era especificamente para suínos, habitará em seres humanos depois que Jesus vem e assusta as trevas. E para finalizar, a Bíblia diz, cara, que após o homem ser liberto, após Jesus devolver a identidade para esse cara, Jesus entra no barco porque Jesus é desprezado na cidade, porque imagina, a salvação que Jesus dá ao homem inibe, cara, todo o processo Uh, econômico da cidade, porque a criação de suínos naquela cidade era a renda per capita da cidade, imagina então que era a renda per capita se perder, porque espíritos demoníacos haviam entrado naquilo que gerava a economia na cidade Jesus vai e abala o impacto econômico da cidade a partir dessa libertação desse cara, certamente esse cara também era responsável por um contexto turístico as pessoas iam até Gadara pra ver o um homem que parecia com demônios e que morava em cemitério você imagina então que após Jesus libertar esse cara esse cara, ele deseja agora caminhar com Jesus e ser discípulo pessoal de Jesus. Mas o versículo 19 diz assim, Jesus não consentiu, entretanto disse, volta para sua casa, para sua família, e anuncia a eles tudo quanto Deus tem realizado o teu favor e como teve misericórdia de ti. Então partiu aquele homem e começou a pregar por toda Decápolis as coisas que Deus havia feito por ele e todos ficaram maravilhados. Deixa eu te falar uma parada, cara. Quando Jesus nos liberta e nos devolve a identidade, o primeiro mandamento de Deus para nós é volta para a sua casa e demonstra a sua família, cara, o bem que a fé produziu em você. Amém. Eu quero que diante dessa atmosfera de graça, eu sinto muito os céus aqui, eu sinto muito a presença de Jesus nesse momento, cara, que nessa atmosfera o seu coração venha se encher de esperança. Porque eu acredito, cara, que a live de hoje vai ativar isso em você. A devolução da identidade. E a adoração é aquilo que nos conecta com Deus. Eu não sei se o Tom Molinari entrou aí. Se tiver entrado, amigo, peço para que você fale comigo. Ou você pede para entrar. Amém? Para que nós venhamos influir de forma poderosa nessa, nessa noite. Glória a Deus. E aí, meu brother? Fala, meu amigo. Você tá <risos> bem, cara? Eu tô bem, você? Na benção, mano. em uma atmosfera celestial, brother.
1: Eu tô aqui já, e? mano. Desde o início eu tô sentindo a mesma coisa, irmão.
0: Glória a Deus, mano. Comigo, que você carrega é poderoso, Tom. E a minha oração nessa noite é para que você derrame sobre nós, cara. Essa porção poderosa. E antes de, de te introduzir aqui na nossa live, cara, eu quero dizer... Quero evidenciar o meu amor por você, o meu respeito por você. E o seu coração, como a gente sempre conversou, cara, seu coração é uma harpa, amigo, onde só Jesus toca. Para quem não sabe, nós iríamos escrever um livro. Na verdade, é que a correria do último semestre não foi possível. Vamos. O livro que vamos. nós vamos escrever aí o tom, que se chama Transformando vales em salmos. E foi diante de uma conversa em 2015 que Jesus nos deu essa frase. Então, amigo, é uma honra te receber. Você é um dos salmistas dessa nação e eu peço para que você derrame cara sobre nós aquilo que Jesus tem permitido você viver no seu secreto e eu, eu tô muito empolgado para essa Live mano de verdade
1: eu também eu também já tô aqui desde o início recebendo de você e cara é recíproco a gente é irmão de alma a gente foi eu acho que a gente foi linkado pelo espírito mas a partir da alma então eu acredito muito no, no, naquilo que você carrega também, na sua mensagem. Sua mensagem tem aberto prisões por muitos anos. Eu sou um, uma testemunha de que isso tem acontecido. Para mim é uma honra caminhar contigo. E falar de alma é, é algo que aquece muito meu coração nesses últimos dias, de verdade. Para quem não sabe aqui, eu tenho um projeto que tinha uma arco e flecha. Inclusive, arco e flecha não é só mais uma organização, ou um livro, ou um disco, mas virou porque porquê a gente é o que a gente é. Nos últimos meses, especificamente, nós temos assumido essa mensagem, entendendo que nós somos flechas escondidas nas aljavas do, nas aljavas do Senhor. E é. Estamos sendo preparados para atingirmos o nosso... O, nosso alvo. E nesses últimos dias eu tenho me engajado, engajado a minha vida na, na capacitação e mentoria de líderes de adoração. Então a gente tem turmas mensais aí, eu tenho falado sobre isso. E eu trato do adorador. Eu tenho cuidado de pessoas. E especificamente semana passada eu estava com uma galera falando especificamente sobre a alma na adoração. E de repente o que aconteceu é que no dia seguinte... Quatro dessas pessoas vieram abrir o coração para mim e dizer que são ministros de adoração, de igrejas relevantes, mas estão sofrendo na alma. Parece que, eu não sei se é, se faz sentido, mas eu ouvi uma frase essa semana que dizia o seguinte, a quarentena colocou eu de frente para mim mesmo e agora eu preciso lidar com questões da minha alma que eu nem sabia que, que eu tinha. E algumas eu sabia que eu tinha né, alguns problemas, alguns medos, alguns fantasmas, né, Ju? <risos> Mas e agora, agora a gente precisa lidar com isso a fim de que sejamos mais parecidos com Jesus. Amém. Existe uma existe uma uma palavra, o escritor os Hebreus, ele vai ser bem preciso no que diz respeito à alma e esse discernimento do que acontece quando a gente olha para nossa alma. Obviamente, sem querer desprezar o Salmo 42, que a gente vai chegar lá já, mas o escritor aos Hebreus diz o seguinte, Hebreus 4,12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. E ela vai Amém. até o ponto de dividir alma de espírito, juntas de medulas, e é apta para discernir as intenções e os propósitos do coração. E a gente falando de adoração, nós precisamos entender que a base de tudo aquilo que a gente faz é como resposta ao Senhor é a partir da palavra de Deus. Eu ouvi a Anívia Soares falar uma coisa semana passada, semana retrasada, e me marcou profundamente. Ela falou assim, quando eu me deparo com a palavra e eu canto a palavra, eu lidero ao Senhor, ministro ao Senhor com a palavra, eu preciso ter é, ter na minha consciência de que eu preciso crer mais na Palavra de Deus do que, do que na minha própria alma. Nas adversidades, eu creio mais na Palavra de Deus do que na própria Amém. alma. Nas Amém. montanhas, eu acredito mais, eu creio mais no que Deus disse do que naquilo que eu sinto. Eu posso estar falando aqui para muita gente ferida na alma, cansada e sobrecarregada, mas Mateus 11, Jesus fala uma coisa, vinde a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. E lá Sim. na frente ele vai dizer assim, tomai sobre vós o meu fardo que é suave, o meu jugo que é leve, aprendei de mim que sou manso e humilde e a resposta e, o, e a consequência disso é, então vocês encontrarão descanso para as vossas almas. É. Então nós vemos um Cristo que está disponível, está acessível como nunca antes na história é, nós precisamos entender que essa quarentena ela veio para elucidar, para pôr luz em coisas que estavam escondidas. Então eu acredito que é, nós precisamos olhar para nossa alma a fim de encontrar a maior beleza do mundo na adoração, mas também a maior podridão que está na escuridão. Porque eu digo o seguinte, Gil, você me conhece como poucas pessoas. Eu abri meu coração para você como abri para poucas pessoas em toda a minha história.
0: Por isso, é se tem,
1: de verdade, eu, as nossas conversas foram, foram bandeiras fincadas na minha jornada, não vou esquecer nunca mais. E você sabe que a, o meu ponto mais positivo como líder de adoração e como pessoa é a minha alma. Mas o meu ponto mais fraco é a minha alma. Então eu preciso voltar para Cristo. E eu preciso encontrar o caráter de Cristo a partir da palavra de Deus, a fim de que a palavra de Deus seja um escudo contra a astúcia da minha própria alma. Eu preciso fortalecer ou equilibrar a minha alma com a palavra de Deus, porque só a palavra de Deus faz a divisão da alma e do espírito, ou seja, toda Muita, muita das coisas que a gente recebeu no Espírito, Gil, a gente não desfruta. Sabe por quê? Tem muita alma aí. Tem uma interferência negativa da alma nas porções espirituais que a gente recebeu. É por isso que a Palavra de Deus vem com uma espada e ela corta, ela assimila. ela diz, Ela ajuda a elucidar, a, a discernir o que é da alma, ou seja, os depósitos das nossas emoções os problemas da alma e aquilo que é revelação e mistério revelado pelo Espírito. Mas só a palavra faz isso, Gil. Só a palavra faz isso. Por isso que Jesus fala assim, aprenda de mim. Ele não fala aprenda comigo. Porque aprender comigo, se você quiser aprender comigo, só ouve o que eu tô falando. Mas se você quiser aprender de mim, você vai precisar entrar na minha vida, conhecer o meu caráter, conhecer a minha família, conhecer o meu lugar secreto. E Jesus fala, eu te dou um acesso que canção nenhuma jamais te deu, eu te dou um é. acesso que pregação nenhuma jamais te deu, eu te dou um acesso para que você conheça de mim, aprenda de mim. E só é. aprendendo de mim, eu como o, o grande sumo sacerdote, mas também o sacrifício, ou seja, o entendimento do sacerdócio perfeito, eu, como mediador entre o meu Pai e todos aqueles a quem Deus ama, eu digo, podem aprender de mim, entrem dentro de mim e conheçam o meu coração a fim de que vocês encontrem descanso para as vossas almas. Eu sou manso e eu sou humilde. Eu sou aquele que... Jesus é o mais equilibrado, Gil. Eu, eu, tenho, eu tenho claro, cara, que nos últimos anos Deus falou para mim muito forte a tua missão é cantar sobre Cristo. Muita gente me conhece por uma pessoa que canta sobre Cristo, tanto que meu último disco chama Cristocêntrico. Eu fui chamado para fazer a igreja voltar os olhos para Cristo, porque eu sinto que eu tenho um encargo com relação a as canções cristocêntricas do nosso tempo. Porque assim, com todo o meu respeito, com todo o meu respeito a Deus Pai, ele é meu pai com todo respeito ao meu Senhor Espírito Santo, porque Ele é meu Senhor Espírito Santo. Mas eu não vou me parecer com eles, eu vou me parecer com Cristo. O meu, a minha, como você diz, né, a minha carta de alforria está em Cristo. A minha transformação está em Cristo. Paulo vai falar assim, e todos nós com a face descoberta contemplamos como por espelho a glória do Senhor. E somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Quando ele fala como pelo Senhor o Espírito, ele está falando, o Senhor Espírito Santo é aquela engrenagem que vai fazer a, 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 o de glória em glória girar. Para que no final você fique de cara a cara com Cristo. Então é o seguinte, a, a resposta para a pergunta de, de Davi, por que te abates, homem minha alma? Né? Por que te perturbas dentro de mim? A resposta deve ser: eu vou caminhar até o coração de Deus, eu vou, eu vou caminhar até o coração de Cristo, a fim de aprender dele, para que em, em mim eu experimente o pleno descanso para minha alma. Eu acredito, eu acredito que a efetividade da salvação na alma, ela vai vir no dia de Cristo. Até o dia de Cristo a gente precisa desse processo. Porque a gente vai passar por vales e por montes, a gente vai passar por dias horrorosos e por dias felizes, né, por vitórias ou por derrotas. A gente vai aprender a lidar, a gente vai precisar aprender a lidar com a nossa alma. E é por isso que proclamar e cantar a palavra nunca foi tão atual, Gil. Eu creio que nesse nessa estação onde as pessoas têm usado a palavra como um pretexto para compor eu preciso dizer o seguinte, precisamos usar a palavra para nos tornarmos a mensagem de Cristo, nos tornarmos esse ponto de referência do que é uma alma sendo equilibrada à maneira de Jesus e a partir da palavra lúcida, poderosa, viva e eficaz, a gente caminha até o caráter de Cristo a fim de que a gente tenha nosso
0: descanso para a alma. Eu acho que é isso. Amém, amém. É poderoso isso. Eu creio nisso, amigo. Eu tenho substituído a palavra adorador por salmista. Você é um salmista, mano. Você, o, o Paulo Vicente, que recebi ontem, o Davi Fernandes, cara. A grande verdade, Tom, é que durante muito tempo, cara, o nosso coração é marcado por nós temos um cristianismo heróico. E muitos de nós nos movemos a partir das histórias fenomenológicas que ouvimos dos nossos pais na fé e lemos nos livros. Mas quando nós nos deparamos na vida real, do dia a dia, e vemos que a vulnerabilidade humana, infelizmente, também pode nos alcançar, nós esquecemos, cara, que o sangue de Jesus, é sempre de isso, cara, o sangue de Jesus é a única substância do mundo, cara, que quando nos suja, nos faz mais brancos que a neve. E aí, cara, um, um arrependimento divino Falando de alma, né, cara? O arrependimento divino é aquele que faz com que as minhas atitudes de arrependimento sejam tão escandalosas quanto o próprio pecado. E isso é evidente, cara, que a melhor forma, cara, de você se arrepender, uma principais atitudes de você se arrepender, além de se expor publicamente os seus pastores, os seus líderes, é ousar e perseverar. Mano. Nunca parar. Não seja como a esposa de Ló, ligado? Não não olhe para trás. Segue reto, Deus tá falando pra você, vai. Não olha para trás, porque isso pode sucumbir a sua história. Há pouco, mano, antes de você entrar, eu estava falando sobre o cara que foi liberto, o jovem Gadara, e que Jesus devolve a identidade a ele. E a adoração, cara, é um dos mecanismos da eternidade, porque na sala do trono, quando João vai arrebatado, e ele vê 24, 24 anciãos se prostrando, ofertando sua coroa, suas coroas, ao cordeiro que venceu. Perceba que na sala do trono a adoração é o que envolve a identidade daquela geografia. É como se fosse a extensão do livro de Salmos, tá ligado? Em, em, em Apocalipse 4, sobretudo. E o Senhor, ele faz isso em nós. A você que está nos ouvindo, cara, eu quero te dizer uma parada. A adoração, ela pode reformar o seu coração quando ela se torna um, 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 uma identidade, um motivo de, de você viver. Não apenas com canções mas com expressões de vida. E se você errar, cara, levanta a cabeça, sacode a poeira e dá a volta por cima, mano. Se cair uma vez, levanta, duas, levanta, três. Independente de quanto tempo for. Eu sempre vou dizer, eu sempre vou acreditar, mano, nos 70 vezes sete. Sempre. Eu creio no cristianismo, mano, onde evangelho, só é evangelho, quando as pessoas errarem cem vezes. E por causa do evangelho, nós iremos acreditar na centésima primeira vez, mano. Isso é evangelho. E quando nós damos esse esse passo rumo à eternidade e aí mano que as suas as suas canções são são canções tão tão verdadeiras sempre achei muito verdadeiro mano é por isso que provavelmente a nossa conexão é tão verdadeira como eu falei os salmos que você compõe eles literalmente envolvem estações da sua vida que te fizeram olhar para frente não olhar para trás nunca olhar para trás Nunca mergulhar no lago do esquecimento, mano. A proposta da evangelho é essa. Se houve, se houve redenção na jornada de um verdadeiro adorador, nunca se esqueça, cara. O versículo de João 2:1 que diz rogue para que não peques Mas se pecar, temos um advogado para com o Pai. É Jesus Cristo justo, nosso Senhor. Então imagina que ele é o juiz dos juízes, mas se fez advogado dos advogados, justamente para nos resgatar e para nos assumir de forma, de forma contínua e eterna. E aí, cara, eu gostaria que você compartilhasse, Tom, sobre as suas canções produzidas com lágrimas. E, e eu sei que são muitas, é, eu não sei se você está com seu violão aí, cara, mas eu gostaria que você que você nos abençoasse, se for possível, é, pelo menos falando para nós, quantas vezes, ou seus momentos de intimidade com Deus, que você teve a oportunidade de transformar lágrimas em salmo? Irmão, eu
1: acredito assim, que a a gente, a gente encontra um salmista quando ele consegue expor a sua alma sem ferir as pessoas com sua própria alma. A gente consegue identificar um salmista quando ele é, libera a sua alma nas canções, mas não deixa que a sua alma, a partir das canções, machuque as pessoas. Porque elas as canções que saem da alma do, do salmista precisam ser... É, é, porções de cura, porções de descanso, de restauração, é como eu disse, eu, me, eu estou me tornando um ponto de referência de descanso para a alma daqueles que precisam de Cristo. Porque as pessoas, continuam, as pessoas continuam dizendo, o mundo continua dizendo, onde está o seu Deus? E, 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 e o salmista Davi, salmo 42, vai dizer o seguinte, lágrimas têm sido meu alimento de noite, por causa dessa pergunta, onde está o seu Deus? Ou seja, cara, tem gente me perguntando onde está Deus e eu, apesar de, de ter, apesar de como a corça, ansiar por água, essa, essa é esse é meu padrão de, de, ansia, de, de, de anseio sobre a presença de Deus, eu agora não estou conseguindo enxergar Deus. Então, eu acho que o segredo e a chave para que você escreva canções que são simplesmente salmos para esse tempo é você encontrar Deus no meio da desorganização que se tornou sua alma. Ó, vou te dizer uma coisa, Gil. As próximas canções que saírem que você conseguir ouvir, que a gente lançar, serão as mais fortes que você já ouviu em toda a sua história. Saindo de mim. A próxima música que vai sair, ela vem do de 2018, né, que foi um ano chave, um ano, uma curva na minha jornada, e ela, essa canção é muito poderosa, porque ela é bíblia cantada no meio de um momento onde eu estava tentando encontrar Deus, e meu mapa era a palavra de Deus, Uau. o mapa onde eu iria encontrar o Senhor, que eu usaria para encontrar o Senhor, era a própria palavra de Deus. Então, eu, eu já cantei essa canção aí na, no, no Fire. Eu até, na última vez que eu fui e estive com vocês, eu falei, o Senhor me deu uma canção nesse tempo, eu gostaria de cont, cantar com vocês. Inclusive, experimentamos um quebrantamento glorioso naquele dia, enquanto eu tocava e demonstrava a minha canção, ministrava a minha canção ao Senhor e às pessoas. Por quê? Porque se, de, aí vem um ponto perigoso, Gil. Se as pessoas ouvem a minha alma provavelmente é um desserviço, agora se as pessoas ouvem a minha palavra a palavra de Deus através da minha alma é um serviço honroso ao reino de Deus Amém. nós eu, eu gravei uma música com o Paulinho né uma música muito muito significativa na, na minha jornada a paz é uma promessa ele está ministrando essa canção, é um, é um salmo, porque expressa sua alma, porque fala da, da sua, é, dos seus sentimentos, mas ouvindo parece, você, você até confunde, você fala, isso aí está escrito em algum lugar, <risos> porque pare, se parece muito com a palavra de Deus, essa é a chave, porque quem pode estar nos ouvindo pode pensar assim, ah então é só eu compor do que a minha alma está sentindo? Não, é, compor a partir do que a sua alma está se tornando, do equilíbrio no padrão de Deus né, no qual a sua alma está passando. Então eu acredito que chegou o tempo da gente tocar nesse assunto mais do que qualquer estação. Porque eu falava para a galera da minha comunidade assim, cara, se você pensa que até aqui foi difícil, você não, você não sabe o que está por vir quando as pessoas forem liberadas dos seus quartos, dos seus apartamentos, das suas casas, para voltarem para a sociedade. Elas, você imagina, Gil, uma pessoa que estava presa em depressão antes da quarentena, imagina como é que ela vai sair se Jesus não interviu. É por isso que muita gente tem procurado a gente e, e aberto o coração, graças a Deus. Muita gente tem deitado e debruçado sua alma em cima da mesa e dizendo, cara, me ajuda. Eu conversava com uma pessoa essa semana que tentou se matar mais de 10 vezes. Uau. Que passou por depressão 7 anos e a própria comunidade, por ser uma igreja histórica, dizia, não, depressão se resolve orando. Ansiedade síndrome do pânico se resolve orando. E ela diz, "Então passei por depressão por 7 anos, tentando me matar mais de 10 vezes. Você imagina, se Jesus não intervém na alma dessa pessoa, você imagina como que essa pessoa volta para a sociedade. Agora, deixa eu falar uma coisa que me toca muito, cara, no que diz respeito à adoração. Eu entendi uma chave que me levou a expor a minha alma para o Senhor, biblicamente, na ótica bíblica, mais do que em qualquer estação de toda a minha história. Deus falou comigo assim, como, como Satanás é conhecido no que diz respeito à alma? Eu falei, ele é o inimigo das nossas almas. Aí ele falou assim, claro... Ele é o inimigo da sua alma. Então o processo é o seguinte. Satanás fala, você acredita, cai para a sua alma e faz um estrago. Satanás, ah. não é, Satanás não é o inimigo da sua alma pela sua alma. Satanás é o inimigo da sua alma pela sua mente. Por isso que Paulo vai falar tanto sobre renovação de mente. Por isso que Paulo vai falar tanto sobre nós termos uma purificação da mente. Por isso que Paulo aos Filipenses 4:8 vai dizer, irmãos, quanto ao mais, irmãos, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é santo, tudo que é genuíno, de boa fama, se existe alguma virtude nisso, se existe algum louvor, que isso ocupe. Não é que você põe para dentro só, mas que isso ocupe o seu pensamento. Por quê? Porque é uma muralha que você está estabelecendo contra qualquer cilada ou seta de Satanás, só que o ímpeto de Satanás... A investida de Satanás é na tua mente, mas com, com a intenção de atacar a tua alma. Porque se ele destrói tua alma, irmão, você tá quebrado. Agora, olha só o que Jesus me falou. Ele falou, cara, vai, sua vida de adoração muda depois disso. E eu peguei isso para mim. Deus falou para mim assim, Satanás é o inimigo da sua alma, né? É. Mas a palavra do Senhor diz que se Satanás ele rouba, mata e destrói pela alma, Jesus Cristo é o pastor das nossas almas. E é pela, no mesmo lugar onde Satanás destruiu ou poderia destruir, é um lugar onde Cristo vai apacentar a gente e vai pastorear a gente a partir da sua mansidão e humildade. Vem, pode vir, aprenda de mim, porque eu sou manso e humilde. E a partir desse aprendizado, dessa jornada de conhecer o caráter de Jesus, cara, muito forte isso. Vocês serão transformados e encontrarão descanso para as vossas almas. Cara, Cristo e somente Cristo é o remédio para os maiores problemas da nossa alma. Cristo e somente Cristo é o ponto de referência para quem está com a alma cansada. Para quem está perguntando, Deus, onde o Senhor está? Quando você perguntar, Deus, onde o Senhor está? Que apareça Cristo o apacentador, o pastor das nossas almas. E isso vai te levar a cantar a partir da sua alma equilibrada. Porque assim, a adoração sem uma alma equilibrada é só um desabafo. A adoração sem uma alma equilibrada é só um desabafo. Você viu, você viu, é, conhece a história de, de asaf Salmo 73. Ele estava extremamente cansado, afligido na alma, até que ele entra no santuário e encontra a referência, seu ponto de referência, seu ponto de equilíbrio, até que ele entra no hospital chamado Santuário de Deus. Até Meu que Deus. ele... É, é... Meu amigo, onde o Satanás está tentando te destruir, Jesus quer pastorear. Essa é a chave. Deixa Jesus pastorear onde Satanás quer destruir. Porque se você deixa Jesus pastorear o lugar onde Satanás quer destruir, você ganha vida aí na alma, mano. E aí, olha só, Deus leva a sério a alma, Gil. Deus leva a sério a nossa alma. Nossa alma é a parte mais importante do no nosso ser. Inclusive, o uso das porções espirituais a partir de uma alma quebrada vai fazer um desserviço também. Ou você nunca viu alguém com a alma quebrada profetizar. Ou você nunca viu com a alma podre ministrar ao Senhor. É um desserviço, irmão. Só que por que, que a alma é, um dos, é, é, é a parte mais importante do nosso ser? A palavra de Deus em Gênesis diz que Deus sopra é, o fôlego de vida nas narinas do homem e ele se torna, a partir daquele momento, alma vivente. Ele não diz que ele se torna um corpo que vive, ele não diz que ele se torna um espírito que anda por aí, que senão seria assombração, mas ele diz que o homem se torna alma vivente. Isso me alegra muito. Eu, cara, eu, eu, de verdade, eu tô, eu tô sentindo muito forte a presença de Jesus aqui. também Toda <risos> vez que a gente apontar para a é. alma do ser humano no sentido de dar cura cristocêntrica, nós vamos perceber uma porção extrema de glória, irmão. Ai, Simplesmente Deus. porque Deus se importa com a alma. Sabe nos últimos dias as pessoas serão muito. É, terão muitos problemas na alma, isso já está começando a acontecer. Cara, nos últimos dias as pessoas gritarão nas ruas para que seja curada a sua alma. Cara, nos últimos dias, meu Deus, cara, nos últimos dias a depressão matará mais do que do, o tráfico, mais do que doenças no corpo. Nos últimos dias, a ansiedade tomará conta do ser humano. Nossos filhos precisarão de Cristo para fugir da ansiedade, da, da, do síndrome do pânico, dos medos diversos, dos medos até o medo de uma, é, desde o medo de uma barata até o medo de morrer excessivamente. Nossos filhos serão atacados na alma a partir da mente. Mas se nós, como família, como igreja, como sociedade entendermos que no mesmo lugar onde Satanás quer destruir, Jesus quer pastorear, nós seremos equilibrados, nós queremos nós seremos fortes e sobretudo seremos um ponto de referência para os cansados e sobrecarregados. Jesus como presença corpórea como um judeu de 33 anos ele vai dizer, podem vir venham até mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, mas agora Jesus Cristo foi para os céus e a referência humana, corpórea não está mais aqui, então ponto de referência de restauração né, de, de refrigério a partir da alma, somos nós, irmão as pessoas que estão nos ouvindo aqui estão tendo, estão é, de cara com dois pontos de referência de descanso para a alma, que somos nós se nosso <risos> ministério não serve para isso eu não sei para que, que serve. Por muito tempo, a gente negligenciou problemas da alma para liberar porções no espírito. E o que acontecia é que a porção no espírito encontrava uma alma extremamente desalinhada e a pessoa simplesmente tinha aquilo, mas não, não possuía a porção no espírito. Tem gente que cai por duas horas em conferências e treme e baba e chora e, e, e grita. Só que o problema é que aquela porção do Espírito não está encontrando um lugar solidificado, principalmente na palavra de Deus, na vida de oração, na vida de adoração. E, por isso, a pessoa pode até possuir aquilo por anos. Mas, Aliás, a pessoa pode até ter dentro dela aquilo por anos, mas ela não vai possuir aquilo aquilo imediatamente. Impressionante. para terminar, eu digo o seguinte, mano. Tem coisas que eu estou desfrutando agora eu recebi em 2010. Porque? Porque eu não tinha alma alinhada ainda para possuir aquilo que eu recebi. Tava guardadinho aqui. Só que a palavra de Deus, ela vem e ela é, separa a alma de espírito a fim de elucidar e não a fim de excluir, mas a fim de elucidar, trazer luz para a alma, trazer luz para o espírito, porque não dá mais para os nossos fracassos serem sempre apontados para algo virem sempre de uma alma quebrada. Não dá mais pra gente caminhar por mais um dia, ou por mais uma semana, com a alma como, como a nossa está. Por isso, eu declaro em nome de Jesus, cara. Você vai encontrar Cristo. Você vai encontrar Jesus Cristo essa noite ainda. Cara, você vai, você vai lidar com seus Amém. problemas emocionais hoje ainda. Você vai encontrar... Cara, Jesus continua dizendo, vinde a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados... E eu vos aliviarei. Tomais sobre vós o meu fardo que é suave. O meu jugo que é leve. Aprendam de mim que sou manso e humilde. E a partir dessa mansidão, dessa humildade, desse caráter íntegro, dessa plena alma vocês encontrarão descanso para as almas de vocês eu declaro em nome de Jesus cara que quando a gente acabar essa live você vai fechar a tua porta você vai ficar com o seu pai e você vai encontrar
0: descanso para tua alma no nome de Jesus cara eu vou te pedir pega seu violão e eu tô tô sentindo muito Jesus aqui eu sei
2: sozinho Eu sei que não canto para o vento as o caráter do Cristo em mim me leve a ser tão manso e humilde como ele é wow. que eu choro e as lágrimas Possam regar a perseverança Que produzirá a esperança Que se perdeu Oh, minha alma, louve louvi, louvi em todo tempo, no dia da provação ou da alegria, nunca te esqueças. Cristo em breve vem, toda dor findará, pois Ele não é homem para mentir. Ele não é homem para mentir, oh, minha alma louve, louve em todo tempo, no dia da provação ou oh, da alegria. Nunca te esqueças, nem por um segundo, mesmo Deus que te livrou das trevas te levará até o fim, te levará. não a coisa